1: Der erste Teil vom Infomagazins ist ganz im Fokus der Sondersession des Grossenrats. Unter anderem war der Richtplan Energie heute Diskussionsschwerpunkt. Der Richtplan der passt der SVP Graubünden gar nicht. Besonders was die Windräder betrifft. Ein Streitgespräch zwischen der SVP und der Mitte. Außerdem war heute auch die Jahresrechnung vom Kanton Graubünden Thema.
2: Es handelt sich um die erste Rechnung, die ich Ihnen präsentieren darf. Es ist aber die Rechnung meines Vorgängers Christian Raake und der Vorgänger Regierung.
1: So der Finanzdirektor Martin Bühler, der die Lorbeeren für die Rechnung 2022 nicht ernten will. Die, die hat mit einem fetten Plus abgeschlossen. Wie soll aber das Geld investiert werden? Über diese Frage ist diskutiert. worden. Das ist das Infomagazin bei Radio Im Studio ist Zerayna Zinsli. Einen guten Abend. Die Bündner Kantonsregierung will mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien wie z.B. Wasserkraft, Solaranlagen und Windräder vorwärts machen. Im entsprechenden Richtplan Energie sind die Standorte im Kanton ausgewiesen, die für diesen Ausbau Frage kommen könnten. Der Richtplan ist aktuell in der Vernehmlassung. Der Plan aber, der passt der SVP Graubünden gar nicht. Jasmin Schneider.
3: Und zwar vor allem, was die Windräder betrifft. Die Partei ist überzeugt, dass die Gemeinde und die Bevölkerung keine Ahnung haben, was ihnen in in Sache Windräder droht. Im Grossen Rat hat die SVP darum eine dringliche Fraktionsanfrage eingereicht, mit der Forderung, dass die Vernehmlassungsfrist um mindestens 90 Tage verlängert wird und dass der Grossrat der Richtplan muss genehmigen muss. Das aber hat das Parlament heute an der Landsession in Klosters klar abgelehnt. Mit dem Grund ist, dass die Regierung sich bereit erklärt hat, die Frist von sich aus zu verlängern. Nach der Debatte
1: hat Martin De Platz zwei Grossräte zum Interview getroffen. Zum einen der SVP-Graubünden-Präsident Roman Hug und der Co-Fraktionspräsident der Mitte Graubünden, der Reto Krameri.
4: Roman Hug, eure dringliche Fraktionsanfrage im Parlament ist klar abgelehnt worden. 92 Nein stimmen, Ja gestimmt. Logischerweise, eure Fraktion, hier mit dieser deutlichen Ablehnung gerechnet? Nein, ganz ehrlich gesagt,
0: haben wir mit dieser
4: Deutlichkeit nicht gerechnet.
0: Wir haben wirklich äh, unser erhofft erwartet, dass wir die Frage jetzt diskutieren. Und nicht in
4: der oktober wenn eigentlich dann das meiste schon durch ist. Ihr argumentiert im Vorfeld dass ihr die Vernehmlassungsfrist um mindestens 90 Tage will verlängern weil die Bevölkerung hat keine Ahnung was ihr in Sachen Windkraft droht.
0: Ja, das ist ja so. Wir haben Druck gemacht auf eine Verlängerung dieser Frist. Die Regierung hat da jetzt nachgegeben, okay, da sind wir auch froh, aber es geht noch weiter. Für uns ist das so ein entscheidendes Zukunftsprojekt, das der Kanton massiv verändern wird, dass wir auch klar der Meinung sind, dass das Papier eigentlich zurück und einen sollte, neu in Zusammenarbeit mit der Gemeinde erarbeitet und erst
4: nachher vernehmen wird. In Ihren Ausführungen heute in der Landsession in Kloster sind Sie auch darauf hingewiesen, dass aktuell in Bundesbären etwas am Laufen ist. also in Anführungszeichen etwas am Laufen ist, dass an der Kompetenz, an der Autonomie der Gemeinden in Sachen Richtplan gesägt wird. Das ist eben das grosse
0: Problem. In Bundesbären wird so viel geändert, jetzt aktuell und auch in Zukunft noch im Energiesektor, dass es extrem schwierig ist, zu sagen, was in Zukunft auch noch passieren wird. Was aber ganz sicher ist, es geht nur eine Einrichtung, nämlich weg vom Föderalismus hin zum Zentralismus. Wir sehen, das sind konkreter Beschlüsse, die jetzt gefällt worden sind. Und als Gemeindepräsident tut man das weh,
4: dass man da ständig Kompetenzen der Gemeinde wegnimmt. Rito Kramri, als Großrat von Surava und Co-Fraktionschef der Mittepartei, Da sind Sie diametral anderer Meinung, an der Autonomie der Gemeinde wird nicht geschraubt.
5: Richtig für uns ist die Gemeindeautonomie ein gut und das ist auch richtig, dass bei uns Gemeinden im Graubünden eine hohe Kompetenz und Autonomie haben. Letztendlich muss die Bevölkerung vor Ort entscheiden, was für sie richtig und wichtig ist. In der Tendenz äh, hat es natürlich etwas, dass es immer mehr zentralisiert wird. Das, gegen das muss man sich auch wehren. Aber äh, der Vorstoß der SVP wäre auch nicht die richtige Antwort drauf gewesen, weil das passiert auf Bundesebene und nicht bei uns im Kanton. Bei uns im Kanton wäre wir uns immer dagegen, wenn es Zentralisierungstendenzen gibt, weil wir wollen vor Ort bei den Leuten entscheiden
4: können. Sie haben in Ihren Ausführungen heute im Parlament auch gesagt, mit dem Beispiel Arose, dass in Arosa keine Windkraftanlage gebaut wird, ohne dass die Gemeinde ihre Säge dazu geben kann.
5: Richtig, jetzt geht es um den kantonalen äh, Reichplan Energie. Und nachher, in einem zweiten Schritt, muss die Bevölkerung sagen, wenn sie das auch vor Ort oder nicht in wenn die Festsetzung bleiben tut im kantonalen Reichplan. Also am Schluss hat immer die Bevölkerung vor Ort das letzte Wort, ob etwas gebaut werden soll oder nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, zum Einsprachen dagegen zu erheben. Also, dass von der SVP jetzt wird, dass hier überall Windberg im ganzen Kanton entstehen und alles zugepflastert wird, das ist nicht der Fall.
4: Roman Hug als SVP-Kantonalpräsident. Wenn dann mal so ein Standort im Richtplan drin ist, hat denn gemeint wirklich nichts mehr zu sagen? Nein, das wird so sein und äh, für mich ist es eine Mischung
0: aus äh, jetzt ein bisschen Diskussionsverweigerung und äh, es ist auch ein bisschen eine naive Haltung, dass man das Gefühl hat, dass am Schluss der Gemeinde noch ja oder nein sagen kann. Das wird nicht so sein. Und schauen Sie doch das einzige Windrad, das wir haben im Kanton Können Sie das anschauen, was bewilligt worden ist? Das ist unter dem Kapitel Pilotprojekt bewilligt worden. Ähm, und in Zukunft wird es so sein, dass da auch Windparkanlagen möglich sind. Und wenn man das jetzt verkennt, dann äh, glaube ich, ist man nicht ganz ehrlich und äh, wird sich dann in fünf, sechs, sieben Jahren Daugenribe.
4: Der Roman Hook sagt eben die, Augen die SVP hat die oder sieben Standorte visualisiert, eindrücklich. Wie haben Sie reagiert, Reto Krameri, auf die Visualisierung?
5: Ich bin überrascht gsi, weil so wird's nicht kommen. So wird es nicht kommen. Es ist auch nicht so, dass irgendjemand über die Köpfen der Gemeinde hinweg entscheiden wird. Wir haben ein Gesetz und dort ist ganz klar festgelegt, dass Gemeinden für die Ortsplanung vor Ort zuständig sind und an diesen Kompetenzen wird nicht Gerüttelt. Auch der kantonale äh, Richtplan Re Energie wird hier auch nichts ändern. Also, die Kompetenz die bleibt bei der Gemeinde. Das kann Tessop noch so lange sagen. Das sage ich so: es ist schon so. Weil sonst muss man zuerst das Gesetz ändern. Und der Richtplan Energie ändert keine
4: Gesetzesbestimmung. Roman Huck, mit dieser in Anführungs- und Schlusszeichen eindrücklichen Visualisierung haben Sie eins geschafft, trotz der Niederlage heute im Parlament. Die Windkraftprojekte im Kanton Graubünden bündnis sind jetzt in der Bevölkerung angekommen. Also wenigstens mal Diskussion. Ja, hoffentlich. Und wir haben
0: immer sehr bedauert, dass das medial vorhin anders aufgenommen ist. Man schiesst jetzt auch gegen äussere Visualisierungen. Ich erwartet, dass der Kanton Visualisierungen macht. Die geben so Aufträge für Hunderttausende von Franken mit Steuergeldern. Sie hätten eine Visualisierung machen können. Dann heisst sie immer, ja, wir wissen ja nicht genau, was es kommt. Ja, es wird dann sicher nicht viel passieren. Wieso scheiden wir denn so riesengroße Gebiete Vorangebiete ausscheiden, wenn nichts passieren soll? Ich glaube, das merkt wirklich die Letzte und die Letzte dass da irgendetwas komisch ist. Und darum, wenn wir es breit diskutiert haben, wenn die Bevölkerung das wirklich will, vor Ort, dann soll man das machen. Aber es kann nicht sein, dass man das jetzt so vom Radar von der von Richtplanung durchschleifen lässt. Und noch ein letzter Satz, eine ist behördenverbindlich. Und ich könnte Ihnen eins zu eins Projekte in unserer Gemeinde zeigen, die auch behördenverbindlich sind. Und wenn wir dort dann etwas anderes entscheiden, kommunal, dann kommt es einfach wieder zurück vom Kanton und wir müssen wieder darüber befinden. Also am Schluss kann man nur
4: Ja oder Ja sagen. Reto Krameri als Grossrat und vor allem auch als Jurist. Die Regierung hat heute erklärt, die Vernehmlassungsfrist vom Richtplan Energie wird um 30 Tage verlängert bis knapp über Mitte Juli. Nochmals eine Frage an Sie als Jurist, an Sie, wie geht es nachher weiter?
5: Also, Frist ist jetzt einmal bis Ende Juli verlängert worden und der hat die Regierung in Aussicht gestellt, dass es noch einmal 60 Tage dazu gibt, weil dort die Sommerferien sind. In dieser Zeit hat jeder Bürger, jede Bürgerin, jede Gemeinde, jede Partei Möglichkeit, um sich zum kantonalen Richtplan Energie zu äußern. Die Regierung wird nach die Vernehmlassungen sammeln und darüber entscheiden, welche Projekte bleiben drinnen, welche kippen raus, wo gibt es Opposition aus den Talschaften, aus den Ortschaften und etwas so aus meiner Sicht ganz, ganz Zentral ist und das klammert man komplett in dieser Diskussion aus, ist, dass auch die Wasserkraft Bestandteil ist vom äh, Energierichtplan des Kanton Grabünde. Über das wird überhaupt nicht diskutiert. für die Wasserkraft wäre es wichtig, dass man da auch möglichst bald in Kraft setzen kann, dass man gewisse Projekte auch, auch kann realisieren kann. Bei uns im Kanton Grabünde, Stichwort Klaus, Stichwort Lago Bianco, wo auch schon bewilligt ist. Also dort wartet man auf die Realisierung. Von dem her, glaube man darf nicht nur über die, äh, die Windkraft diskutieren, sondern muss auch vor Augen haben, es geht um Energie und zur Energie gehört Wasserkraft und das ist die bedeutendste Ressource und wird auch die bedeutendste Ressource bleiben bei uns im
4: Kanton. Roman Hug als Kantonalpräsident von der SVP, ihr habt heute die Niederlage müssen einstecken Wie machen ihr jetzt weiter in Sachen Windkraft oder allgemein Richtplan Energie?
0: Ja, wir lassen jetzt ganz sicher nicht schauen. Also, das Parlament hat sich jetzt dieser Diskussion verweigert. Man wird dann im Oktober die gleichen Fragen diskutieren. Das wird dann viel Spass sein, das dunkle Schade. Aber äh, wir hängen an, wir haben eine Petition lanciert. Wir wollen, dass das Papier zurück an die Regierung geht, neu erarbeitet wird. Es wäre auch gut, wenn man zum Beispiel das splitten würde. Teil Wasserkraft, da stehen wir voll dahinter. Da sollte man eher höchst der Moore bauen, als andere im Sperren. Aber mit dem Wind, sollen wir eben auch die Stärke auf unserem Kanton Und zurückgraden. Nämlich die Wasserkraft aus meiner Sicht klar schwächen. Es bleibt auch keine lokale Wertschöpfung. Die Spiessen sind ungleich lang. Bei Wasserkraftprojekten werden Wasserzinsen entrichtet. Bei der gemeint gerne nicht. Das ist nicht bündnerisch, das ist nicht gut.
1: Die Grossräte Roman Hug, SVP und Reto Krameri Mitte sind das im Gespräch mit Martin de Platzes. Im Grossen Rat ist es heute auch noch um die 10 Millionen Franken gegangen, wo der Kanton auf der hohen Kante hat. Es ist über die Jahresrechnung debattiert worden. Und die hat für viel Gesprächsstoff gesorgt. Der Kanton Graubünden hat das Jahr 2022 nämlich mehr als positiv abgeschlossen. Und das zusätzliche Geld, das werden die Grossrätinnen und Grossrät
6: an verschiedenen Stellen einsetzen. Manuela Meuli. Die Zahlen, die der Regierungsrat Martin Bühler hat dürfen präsentiere die sind pechschwarz gewesen. Der Kanton schließt mit einem Ertragsüberschuss von knapp 206 Millionen Franken ab. Dafür verantwortlich ist aber nicht der Finanzdirektor selber gewesen.
2: Es freut mich, mit Ihnen die Jahresrechnung 2022 zu beraten. Es handelt sich um die erste Rechnung die ich Ihnen präsentieren darf. Es ist aber die Rechnung meines Vorgängers Christian Raakeb und der Vorgänger Regierung. Somit sind die ganzen Lorbeeren oder auch die Verweise, die Komplimente an die drei, die hier sind, gerichtet und die zwei, die nicht mehr hier sind.
6: Die guten Zahlen haben verschiedene Gründe, so der Martin Bühler. Sehr ins Gewicht gefallen sind die hochgewinnunschütting von schweizerischer Nationalbank, dass die Steuereinnahmen, wo der Kanton gemacht hat, gestiegen sind, dass man keine Corona-bedingte Belastungen mehr hat und dass der Aufwand deutlich tiefer gsi als budgetiert.
2: So erstaunlich die Ergebnisse auch sein mögen stellen Sie im interkantonalen Vergleich keinen Sonderfall dar. Im Total weisen die 26 Kantone im operativen Ergebnis einen Ertragsüberschuss von knapp 5 Milliarden aus. Nur ein Kanton weist keinen Gewinn aus. Die guten Abschlüsse sind durchwegs darauf zurückzuführen, dass die Kantone einerseits hohe Erträge vereinnahmen konnten und andererseits weniger ausgeben mussten als erwartet.
6: Entsprechend am guten Ergebnis ist auch die Debatte vom Grossen Rat über die Jahresrechnung ausgefallen. Viele Grossrätinnen und Grossräthe wollen wissen, was mit dem Überschuss passiert, respektive wo das hohe Eigenkapital vom Kanton eingesetzt wird. So unter anderem auch die FDP, die das Eigenkapital, oder wie es der Grossrat Oliver Hohl nennt, den Speckgürtel des Kanton auf den Hochsteuerfass zurückführt. Und darum eine Steuerfasssenkung von 100 auf 90 Prozent gefordert hat.
5: Dieser Speckgürtel, dieser wird leider immer, oder leider eigentlich schön, aber er wird immer, immer wieder größer. In den letzten sechs Jahren um 500 Millionen. Allein schon aus diesen zwei Auffälligkeiten wird klar, dass wir aktuell vom Steuerzahler deutlich mehr Mittel einziehen, als wir benötigen. Das ist Gift, sehr geehrte Damen und Herren. Lassen Sie die Leute selber über ihr Geld verfügen. Bei unseren Steuerzahlern nützt das Geld deutlich mehr als auf den Konten der kantonalen Verwaltung.
6: Und auch die SVP, namentlich der Nicolas Stocker hat sich der Forderung angeschlossen.
0: Es braucht eine Steuerreduktion für natürliche Personen. Und wir tun damit etwas für tiefe Staatsquote, entlasten namentlich Familienbudgets und sorgen für eine insgesamt tiefe Steuerbelastung.
6: Anders wird es der SP betönt. Die Linke sind zwar auch der Meinung zum Steuern zu senken, das aber nicht mit der Senkung des Steuerfonds. Sie fordern beispielsweise höhere Abzüge bei der Kinder so also würden die Familien profitieren. Und die SP-Fraktionspräsidentin Beatrice Baseltscher hat auch noch einen anderen Vorschlag, wenn das Eigenkapital eingesetzt werden könnte. Wir haben
3: ein Riesenproblem in unserem Kanton mit dem Wohnraum für Erstwohnende. Und das ist in allen Fraktionen, in allen Parteien erkannt. Wir schlagen ihnen vor, einen Wohnraumfonds zu machen, damit wir wirksam Wohnraum, Erstwohnraum im Kanton Graubünden fördern können.
6: Und auch die GLP möchte das Geld anderweitig investiert sehen, nämlich beim Generationenprojekt Green Deal. Wenn auch die Meinungen unterschiedlich sind, wo das Geld eingesetzt werden soll, in einem herrscht scheinbar Konsens, nämlich, dass es eingesetzt werden soll. Dem schließt sich auch die Regierung an, wenn auch Verhalten. Auch der Finanzdirektor Martin Bühler hat sich für eine Steuersenkung ausgesprochen. Es gäbe bei der Regierung schon eine Auslegeordnung zu einer allfälligen Steuersenkung für Familien und Fachkräfte. Der Finanzdirektor hätte am großen Rat aber auch gleichzeitig seine Bedenken für die Zukunft mit auf den Weg gegeben. Dann dürften die Einnahmen nämlich sinken.
2: Für die kommenden Jahre bin ich vorsichtig optimistisch mit realitätsnahen Budgets, einer erhöhten Haushaltsdisziplin und einem gezielten Einsatz von Teilen des frei verfügbaren Eigenkapitals sollten die finanzpolitischen Richtwerte eingehalten werden können. Die Ausgangslage ist gut, um die Herausforderung zu meistern. Setzen wir diese Situation nicht aufs Spiel.
1: So der Finanzdirektor Martin Bühler abschließend über die Jahresrechnung vom Kanton Graubünden. Das ist Radio Syrofschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es unter anderem denn um mehr Respekt, Zeit und Lohngleichheit für Frau und Mann. Morgen am 14. Juni gehen die Menschen in der ganzen Schweiz wieder auf, für Gleichstellung auf die Strasse, auch in Graubünden.
7: Und damit gehen wir zu unserem service break halbi Sexy. Wir so Fradios in Radio
0: Wetter, präsentiert von Röckle AG Verdutz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li
7: Ganz vereinzelt kann es auf den Abend her einmal noch Sprutzregen geben aus den Quellwolken raus. Mehrheitlich sollte es aber trocken bleiben. Und so geht es dann auch morgen Mittwoch weiter. Es ist nochmal wunderbar sonnig und ziemlich warm. Wir erwarten bis zu so 26 Grad im Rital im Unterregentin bis 22 Grad und in der Region Davos De bis 18 Grad. Und auch in den nächsten Tagen geht es im ähnlichen Stil weiter. Es ist zwar freundlich aus den Quellwolken, kann es aber vereinzelt gegen den Nachmittag her einmal ein paar Tropfen geben. Verkehrs auf der Hauptstraße zwischen Kloster Zellfrangen und ähm, Anschluss Vereine bis Davos haben wir momentan in beiden richtigen Verkehrsbehinderungen. und ein bisschen Stau, das nach einem Unfall. Da ist die Strasse aktuell nur einseitig befahrbar. Ihr werden hier wechselseitig übrig geleitet. Wir ein bisschen Geduld auch in der Stadt Chur. Das Stadt auswärts auf der Masanzerstraße und auch Stadt einwärts. Hier haben wir Verkehr. Verkehr. Und damit gebe ich wieder zurück in die Redaktion zu der reinen Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Vier Jahre nach dem letzten grossen Frauenstreik in der Schweiz gehen morgen wieder viele Menschen auf die Strasse, auch in Chur, Will? Etwas sehr Wichtiges haben wir einfach noch nicht erreicht und das ist die Lohngleichheit. Und für das lohnt es sich auch Luftstraße. gehen. heisst es beim feministischen Kollektiv Graubünden. Das ist aber noch nicht alles, weil die Forderungen in diesem Jahr im Fokus stehen. Und auch ohne Druck wird trainiert. Zwar stehen im Sommer keine Skirennen an, trotzdem gilt es fit zu bleiben. Wir trainieren die Skifahrerinnen und Skifahrer im Sommer, der Bündner Profi der Gino Gabzl hat es uns verraten. Frauen bekommen immer noch weniger Lohn und tiefere Rente. Sie übernehmen mehr unbezahlte Arbeit und sie sind mit Diskriminierungen und Belästigungen konfrontiert. So also steht es auf der Webseite vom feministischen Streik. Gegen die Ungleichheit zwischen Mann und Frau wird morgen am 14. Juni in der ganzen Schweiz gestreikt. Auch in Chur. Immanuel Giger.
8: Am 14. Juni 1981 ist die Gleichstellung von Mann und Frau per Volksabstimmung in die Schweizer Verfassung aufgenommen worden. Zehn Jahre später, am gleichen Tag, hat es eine der grössten Demonstrationen für das Frauenrecht gegeben. 100.000 sind damals auf der Strasse. Der Grund? Die Gleichstellung sei immer noch nicht gegeben. Am 14. Juni 2019 sind rund 500.000 Personen auf der Straße und haben für mehr Recht für Frauen gekämpft. Dann finden jeweils am 14. Juni ihr der Schweiz Frauenstreik statt. So auch in dem Jahr. Einfach unter dem Namen feministischer Streik. Das wird beim Streik neu auch um die LGBTQ plus Community und die Gleichstellung von trans, nonbinären, schwulen und lesbischen Personen geht. Willkommen zum Mitmachen sind alle Leute, die für die Recht kämpfen. Zum reinen Schutz vom feministischen Kollektiv Grabünde über die Forderungen des diesjährigen Streik.
3: Etwas sehr Wichtiges haben wir einfach noch nicht
1: erreicht und das ist die Lohngleichheit. Und für das lohnt es sich auch noch einmal auf die gehen.
8: Laut Bundesamt für Statistik verdienen die Frauen in der Schweiz im Durchschnitt 18% weniger als die Männer. Das ist aber nicht das einzige Thema am feministischen Streik.
1: Plus die haben wir ja gerade vor einem Jahr die AHV-Umsetzung angenommen, zum das von der Frauen zu erhöhen. Und dort hat sich auch klar gezeigt, dass eigentlich die Frauen dagegen sind. Und wenn man jetzt die BVG-Reform anschaut, sind auch die Versprechen nicht eingelöst worden, die Gegner Gegnerinnen versprochen haben. Darum gibt es sicher noch sehr viele Themen, wo es sich lohnt, auf die
7: Straße zu gehen.
8: Um auf diese Punkte aufmerksam zu machen, ladet das feministische Kollektiv Gräbünde zur Demonstration in der Altstadt ein. Was genau geplant ist, erzählt Susanne Schmidt. Sie ist selbst Teil des Kollektiv.
6: Wir starten am um 2 Dort geht vor allem darum, dass wir einen Austausch suchen und äh, miteinander viel diskutieren. Ab 15.24 Uhr wird der Haufen Lärm gemacht, weil äh, dann ist es so, dass genau dann die Frauen nämlich bis dahin arbeiten und von dort weg die Frauen gratis. Am 5 Uhr starten wir unsere gemeinsame Demo, wo dann Trude durch die Altstadt und wieder auf den Arkas
8: stattfinden wird. Weiter wird mehrere Sprecherinnen und Sprecher geben. Vor und nach dem Streik reden halten werden. Es soll es Regal mit feministischen Büchern geben und eine Live-Musik steht auf dem Programm. Nach der Demonstration können die Teilnehmenden der Tag noch zusammen in der Kur-Kulturbauwerkstatt ausklingen
1: Am Nachmittagabend 2 findet der feministische Streik auf dem Arkasplatz in Chur statt. Die Farbe für alle Streikenden ist übrigens violett. Alle Informationen rund zum feministischen Streik finden ihr unter frauenstreik-gr.ch. Winter ist vorbei und da damit auch die Das heißt aber nicht, dass die Skifahrerinnen und Skifahrer auf der faulen Haut rumliegen. Jetzt ist nämlich Sommertraining angesagt. So auch beim Bündner am Gino Gewietzel. Ein Rückblick auf die letzte Saison, sein Trainingsziel der Sommer und was er sich für die nächste Saison erhofft, im Beitrag von Sarina von Wiesenfloh.
3: Rennen stehen im Moment zwar keine an, trotzdem ist der Gino Caviezel ganz fokussiert. Er ist mit im Sommertraining. Und das hat ganz viele Facetten.
9: In sport kann man nicht sagen, okay, jetzt liebst du 150 Kilo und dann bist du ausdurversiv, wie stark. Und dann gewünscht du das Rennen. Sondern du musst überall gut sein, sei kraftmäßig, koordinativ, Ausdauer. Es ist das ein bisschen ein Mix. Und dann musst du halt ein bisschen schauen, in welche Richtung gehst du mehr und weniger.
3: Wo ist er stark und wo weniger? dem trainiere ich er. Das, damit er im Winter, wenn die Rennen losgeht, dann 100% geben kann. Am
9: Schluss ist das Ziel, Rennen zu gewinnen. Auf das arbeite ich hart. Aber nachher schauen, wie ist bin ich gut durch den Sommer gekommen, verletzungsfrei. Und nächstes Jahr ist kein grosser Lass. Also wir haben eigentlich nur, auf den Schluss, sagen wir, der Weltcup-Zirkus und ja, das macht sicher ein bisschen die Saison ruhiger.
3: Es steht also eine ruhigere Saison an als die letzte. 2022-23 ist nicht ganz so gelaufen, wie er sich das erhofft hat. Vor allem am Anfang brachte er nicht die erbracht.
9: Der Start war sehr schwierig für mich. Das war eigentlich, glaube ich glaube nicht besser als am 22. oder 21. Und ich hatte definitiv sicher mehr drauf in dieser Zeit. Und trotzdem bin ich am Schluss wieder acht im also was eigentlich sicher sehr gut ist, aber mit 4-0. Das muss ich ein kriegen und Dann habe ich das Gefühl, ich liegt da schnell mal ein bisschen mehr drin. Es also ist noch nicht die Konstanz da. Es ist immer noch ein bisschen, zwei, drei Sachen, die nicht passt und Darum hoffe ich für die Jahr, dass ich es dann besser erreichen
3: und für das geht er schon im Sommertraining alles. Das er sich gewöhnt. Und doch, etwas ist in diesem Jahr ungewohnt. Weil sein Bruder, der Mauro Kawiezl, letztes seine Karriere beendet hat, ist es er das erste Sommertraining ohne ihn. Da fehlt schon etwas, sagt Gino Kawiezl. Weil das gemeinsame Training das hat gut funktioniert
9: und Er war halt auch Maschine. Er hat wirklich sehr, sehr gute Werke im Krafttraining und verschiedenen Disziplinen in diesem Raum. Und das hat natürlich mir auch geholfen. Also es ist immer gut, wenn einer da ist, der parat ist, der dich motiviert. Und das fehlt sicher ein bisschen.
3: Zwischen Dura mit der Mauro aber gleich noch unterstützen. Weil nach dem Rücktritt können er für mehr für den Gino da sein. Jetzt ging es nicht mehr um beide Karrieren, sondern um die vom Gino. Das ist der Beitrag in Zusammenarbeit
1: mit dem Sportressort. Anfang August geht es für Gino denn das erste Mal wieder auf die Ski, wenn auch nur fürs Training. Und an dieser Stelle kommen wir zu den Sportmeldungen vom Tag. Sport! Und da starten wir mit der Tour de Suisse. Der Stefan Küng gibt das gelbe Leader-Trikot ab an der Matthias Skielmose Janssen aus Dänemark. Er ist heute der Schnellste und übernimmt das Gesamtklassement. Er hat hier einen Vorsprung von 17 Sekunden auf der Belgier, der Remco Evenepul. Auch wenn er das Liedertrikot abgeben musste, heute ist für Stefan Küng trotzdem ein guter Tag. Weil es ist bekannt worden, dass der 29-Jährige Tourgauer zum siebten Mal in Folge an der Tour de France teilnehmen wird. Er hat es wieder ins Aufgebot geschafft. Und dennoch zum Tennis. Viktoria Golubitsch steht am wta turnier in Nottingham in der zweiten Runde. Die 30-jährige Zürcherin hat sich im Schweizer-Duell gegen Jill Teichmann behauptet und in zwei Sätzen gewonnen. Ihre nächste Gegnerin ist die als Nummer 4 gesetzte Kroatin Stona Vekic. Sport. Das wär's gsi für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel bis Pfui, hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Ein Mikrofon war ist reine Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.